0: Salut les surfeurs de la vie et bienvenue dans That Wavy Life, le podcast qui vous aide à vous reconnecter à vous-même, à trouver l'équilibre dans le déséquilibre afin de surfer la vie. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet euh, que j'avais envie d'aborder depuis un moment parce que c'est un sujet assez fondamental pour euh, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce, ce cadre, dans ce, dans ce syndrome, et c'est le syndrome du sauveur. J'ai intitulé ce podcast euh, « Comment se sauver soi-même » et en fait sous-entendu quand on a euh, le, l'habitude de vouloir sauver à tout prix les autres. On va voir ce que c'est en détail, euh, mais d'abord je voulais euh, mettre un petit peu de contexte autour de tout ça parce que Voilà, moi, j'ai évolué dans dans cet environnement. Euh, Beaucoup de membres de ma famille ont ce syndrome du sauveur. Et moi-même, je l'ai. Je l'ai eu. Je suis en train de m'en sortir, tout doucement. Parce que c'est vraiment comme une une maladie. hein. On parle de syndrome parce que ça s'apparente tout simplement à une maladie. C'est quelque chose qui a grandi avec nous. Plutôt, on a grandi avec ça. Et on s'est construit. Et du coup... euh, je suis en phase de déprogrammation et ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que, parce que c'est quelque chose qui me touche et parce que je sais euh, que c'est quelque chose qui touche énormément de personnes autour de moi, en dehors de ma famille aussi. Euh, euh, j'ai des amis thérapeutes évidemment qui, euh, qui, qui sont touchés, <rire> j'ai envie de dire, par ce syndrome. Et, euh, et voilà, donc je sais, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et si vous-même, vous n'avez pas ce syndrome, alors s'il vous plaît, partagez ce podcast avec des personnes euh, qui vous semblent avoir ce syndrome. Vous allez voir, euh, je vais vous décrire pas à pas, euh, en détail, ce que c'est que ce syndrome, quel type de personnes, comment reconnaître en fait les personnes qui ont ce syndrome. Vous allez voir, c'est super clair, vous allez reconnaître tout de suite euh, des personnes autour de vous, que ce soit dans votre environnement euh, intime, ou professionnel, et peut-être que même chez vous, vous allez comprendre que « Ah, en fait, je faisais ça parce que j'avais ce syndrome-là. <rire> » Le but, c'est pas de se victimiser, de se dire « Ah ben alors, euh, si j'ai ça, c'est normal, que j'ai fait tous ces choix et que j'en suis là, et puis c'est tout, ça s'arrête pas là. » Non, le but, et dans tout ce qui se passe sur ce podcast, le but, c'est de vous faire prendre conscience, de mettre en lumière euh, certaines choses chez vous, euh, d'où la reconnexion à soi et, euh, et du coup d'avancer et d'aller ce vers quoi vous voulez aller. Alors la psychologie s'est intéressée de près à ce syndrome du sauveur, on appelle en psycho le, l'archétype du sauveur. Et d'ailleurs cet épisode est largement inspiré d'un, d'un super article euh, de Elisabeth Leblanc sur savoir psycho Je vous mettrai le lien en commentaire de ce podcast pour que vous alliez le lire si ça vous intéresse. Le lire en entier, euh, c'est un article super détaillé, super complet et euh, très très explicite. On va voir ensemble, j'ai essayé de simplifier en fait euh, cet article pour vous faire comprendre euh, assez rapidement de de, de quoi il s'agit et pour que vous vous puissiez avancer, pour que vous ayez des outils euh, concrets pour euh, vous sortir de ce syndrome, si vous êtes touché par ce syndrome. Ok, alors l'archétype du sauveur, c'est quoi On va voir ensemble dans un premier temps ce que c'est. On va voir comment le le sauveur... euh, c'est construit, comment l'adulte euh, qui, qui a ce syndrome du sauveur s'est construit et puis on va voir comment s'en sortir évidemment parce que c'est ça le but, euh, si vous avez envie du moins parce que si vous avez envie de continuer la, là-dedans libre à vous, il hein, n'y a pas de souci mais euh, si vous êtes là écoutez cet épisode je suppose que c'est parce que vous avez envie de vous en sortir euh, de, de, de ce cadre, de ce, de ce schéma Où vous sauvez les les autres. Euh, Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors on retrouve le sauveur euh, dans plusieurs domaines, euh, plusieurs métiers différents en fait. euh, Dès qu'il est question de s'occuper de de quelqu'un, de prendre part à sa souffrance, de l'aider, de le le conseiller, de l'accompagner, voilà, on retrouve potentiellement le, une des personnes qui ont le syndrome du sauveur. Je vais vous donner quelques professions, pour exemple, les docteurs, les infirmières, les thérapeutes, toutes les, tous les métiers d'accompagnement, et aussi, on suppose, les instituteurs, voilà, tout ce qui est dans le domaine du professorat. encore une fois, de l'accompagnement. Euh, il y a aussi des sauveurs dans une entreprise, il peut y avoir des, 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 des personnalités sauveurs, d'ailleurs, Peut-être que quand je vais vous décrire ce qu'est un sauveur, ça va vous venir euh, spontanément à l'esprit. Ah oui, mais en fait, euh, Sylvie, elle est est plutôt sauveur parce qu'elle veut absolument que que nous nous proposer son aide. Et puis, euh, tout le monde dit qu'elle est très gentille. Vous allez voir, il n'y a pas de trop gentil. On on va en parler. Dans le sauveur, euh, c'est pour ça que c'est difficile... De, de rejeter vraiment cette personnalité, c'est parce qu'il y a une part de lumière et une part d'ombre. Alors, part de lumière, c'est le côté, entre guillemets, positif, les côtés euh, agréables du sauveur, c'est-à-dire qu'il a des qualités. Il a développé des qualités depuis son enfance, il a cette propension à ouvrir son cœur, à être dans la compassion, dans l'amour, dans l'aide, euh, dans... Euh, dans, dans d'accueil voilà alors qu'il y a aussi de l'autre côté la part d'ombre. Et c'est là que ça devient très gênant parce que le sauveur va inconsciemment hein, utiliser l'autre pour essayer de soigner ses propres blessures de l'enfance. Donc le but ici, ça va être de reconnaître en nous le syndrome du sauveur et de, de n'en garder en fait que les qualités qu'on a développées, c'est-à-dire le côté lumière, et de laisser l'ombre, euh, et du coup, bah, de, de, de guérir cette euh, ce qui a créé cette part d'ombre. Alors, pour ce qui est de la définition du sauveur, c'est une personne euh, qui a tendance à porter secours, à essayer à tout prix de solutionner des problèmes, à protéger l'autre, à fournir de l'aide, des solutions... Euh, à assister, et quand je dis à tout prix, j'insiste bien sur le à tout prix, parce qu'il y, y a une connotation de euh, il faut absolument que j'aide. C'est pas juste une proposition, c'est une imposition. <rire> euh, je sais pas si, euh, si vous pensez à quelqu'un là, mais euh, vous, et on va voir ensuite de quelle manière hein, euh, le sauveur s'impose dans sa proposition d'aide. Mais en général, c'est une proposition qui est très insistante. C'est pas juste « je t'aide, je t'aide pas, c'est pareil pour moi ». Non, il faut que l'autre accepte l'aide, sinon ça peut mal se passer. Euh, ou en tout cas, le sauveur peut très mal le prendre. Et il veut absolument euh, aider parce que il a, besoin, euh, il a besoin de l'autre pour quelque part se sauver lui-même. Quand on est dans une relation d'aide saine, euh, la personne qui va aider va respecter les besoins d'aide et d'autonomie de la personne aidée. Quand on est dans une situation qui n'est pas saine, justement, dans le cadre du sauveur, le sauveur a besoin absolument de l'autre pour se prouver qu'il vaut quelque chose. Et il va y avoir un, un, tout un contexte, toute une, une dynamique de dépendance réciproque avec des, des rôles interchangeables, ça on va le voir après, euh, avec un triangle un peu euh, vicieux euh, de sauveur, victime, bourreau. Un sauveur peut intervenir à plusieurs niveaux. Peut intervenir en one-on-one, one-on-one, c'est-à-dire d'une personne, juste pour une personne, on va essayer de sauver une personne en particulier, mais il peut aussi euh, intervenir dans un groupe, dans une société. Il va à chaque fois proposer son aide quand la situation semble désespérée, il va essayer euh, de proposer son aide quand euh, il va percevoir que la personne ou le groupe. Et, euh, vulnérable, a besoin effectivement d'aide et euh, qu'il y a un danger perçu extérieur et ou intérieur. Et le, le sauveur est perçu comme, euh, comme quelqu'un qui va donner de l'espoir, de la force, de la vigueur. Et à ce moment-là, la communauté va donner tout son pouvoir au sauveur. Le sauveur va alors être quelqu'un qui va prendre les décisions pour le sauver, il s'est à la place de l'autre, il assume les décisions à la place de l'autre et tient de cette façon une position de domination parce qu'il a le pouvoir de combler les besoins, les espoirs et de satisfaire, euh, de satisfaire le sauver ou le groupe à sauver. Le problème dans tout ça, c'est que le sauveur ne respecte pas les besoins de la personne qui a éventuellement besoin d'aide. Il va euh, sauver l'autre à travers sa propre vision des choses. Ce qui parfois va donner des situations où euh, il va absolument vouloir convaincre l'autre que sa vision des choses est la bonne. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit le le cœur du sujet, c'est-à-dire comment Le sauveur est devenu sauveur. Comment il s'est construit en fait Tout part, et vous allez être super surpris, tout part de la petite enfance. Et oui, le siège de tous nos problèmes. (rire) Eh bien, c'est normal, on s'est construit euh, depuis tout petit. Donc forcément, s'il y a euh, un gros traumatisme, des des effets à l'âge adulte, en général, c'est que... Et ils ont pris place très tôt euh, dans la vie et euh, plus ils sont ancrés en nous en fait, plus leur origine est lointaine, donc là précisément euh, le syndrome du sauveur c'est, euh, est né en fait dans la petite enfance il euh, y a eu à un moment donné un parent, peu, parfois les deux euh, un parent qui a donné ce rôle du sauveur à l'enfant, et l'enfant parce que il veut être aimé par son parent et accepter ce rôle. Après, tout se fait d'une manière super inconsciente. Euh, alors, Je ne sais pas s'il y a des exemples de, 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 d'imposition de ce rôle conscient, de manière consciente, mais en général, ça se fait de manière inconsciente. Le parent est dans la souffrance et il va se servir de son enfant pour régler ses problèmes. Et l'enfant, comme il a besoin d'être aimé et d'être en sécurité, d'être accepté du parent, ben il, va, il va faire ce que le parent veut qu'il fasse. Et il va développer euh, cette loyauté, c'est-à-dire comportement de fidélité inconditionnelle vis-à-vis de cette dynamique avec le parent. Et euh, ça veut dire qu'il va se développer avec ça, il va se construire sur cette loyauté-là et euh, reproduire ce schéma avec le parent dans sa vie adulte avec d'autres personnes. Donc il va chercher perpétuellement des personnes à sauver comme ce qu'il a essayé de faire avec son parent. Et bien sûr, à l'âge adulte, il va continuer aussi de, d'essayer de sauver son parent. Alors pourquoi l'enfant essaie de sauver son parent Tout part du fait que euh, le nouveau-né, le bébé, euh, au tout début de sa vie, il est totalement vulnérable. Il dépend de ses parents euh, qui sont censés satisfaire ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire le nourrir, prendre soin de lui, l'aimer, ce qui est une notion subjective évidemment. Mais euh, vous savez tous ces gestes qui sont, euh, qui sont très subtils comme les caresses, les câlins, euh, les regards... L'attention vraiment qu'on porte à un enfant, ce sont des besoins aussi fondamentaux. Le le prendre dans ses bras quand il a une angoisse, c'est super important dans les premiers mois de la vie. Si l'enfant ne sent pas que ses besoins sont satisfaits, alors il va être frustré et il va même avoir des angoisses de mort, d'anéantissement. Si le parent est immature, incapable de s'occuper correctement de son bébé, Alors l'enfant grandissant va décider inconsciemment, encore une fois, de prendre en charge ce parent. Parce qu'il a besoin absolument de se sentir en sécurité et que manque de sécurité égale la mort pour lui, hein, dans son esprit c'est ça. Alors il va faire en sorte, ou il va essayer, parce que c'est sans fin et surtout c'est sans... euh, c'est une mission impossible, il va essayer euh, d'apaiser la souffrance du parent pour que le parent soit un parent suffisamment bon pour lui pour ne pas qu'il meure. Voilà, C'est vraiment hein, ce cercle vicieux, (rire) pas un cercle virtueux du tout, où où l'enfant va tenter de sauver son parent pour se sauver lui-même. Mais vous voyez à quel point, euh, finalement, c'est une perception parce que l'enfant ne va pas mourir, évidemment, si le parent ne s'occupe pas de lui. Mais il a l'impression qu'il va mourir si le parent ne s'occupe pas de lui, si ses besoins fondamentaux ne sont pas euh, satisfaits. Tout au long de ces tentatives de sauvetage de ce parent, euh, l'enfant va développer des qualités il va développer une grande intuition, euh, il va vraiment euh, capter les besoins euh, de son parent parce qu'il a besoin de savoir en fait où son parent en est euh, au niveau émotionnel pour pouvoir lui-même satisfaire à ses besoins, aux besoins de ce parent. Donc il développe des qualités extrasensorielles pour pouvoir capter les besoins et les désirs du parent et il va devenir super sensible à la souffrance. À la souffrance du parent en particulier à ce moment-là, puis plus tard à la souffrance en général. Évidemment, cette compassion qu'il développe envers l'autre, envers le parent au début, puis envers l'autre de manière générale, ça va lui servir à refouler ses propres sentiments d'insécurité et d'angoisse. Du coup, il il ne va plus euh, se concentrer sur ses propres besoins, ils vont s'effacer au bénéfice de euh, la satisfaction des besoins de l'autre. Donc vous voyez, là, pour le coup, on est vraiment dans la déconnexion totale de soi. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, Quelqu'un qui qui a suivi cet archétype du sauveur a besoin absolument de se reconnecter à ses désirs, à ses besoins justement, Euh, se reconnecter à lui-même, à soi-même pour pour pouvoir être être bien parce que tout le monde souffre dans cette situation, il ne faut pas se leurrer. hein. Quelqu'un qui est tout le temps dans l'aide et dans l'aide désespérée, et on va voir en quoi euh, le sauveur est désespéré pour ça, par quoi ça se manifeste. Euh, toute personne qui est dans cette situation, elle n'est pas bien. Et, et l'autre aussi ne va pas être bien. Déjà, il n'est pas bien parce qu'il est dans une situation vulnérable, et puis il ne va pas aller mieux parce qu'il y a une, euh, une dynamique de, de codépendance émotionnelle qui, euh, qui s'installe. Alors, selon euh, le rôle que le parent veut que l'enfant joue pour lui, il va y avoir différents euh, différentes formes d'enfant-sauveur. Alors ici, Elisabeth Leblanc nous décrit trois formes d'enfant-sauveur. Le premier, c'est dans une fonction de narcissisation. Alors, narcissisation pour le parent. C'est-à-dire que l'enfant doit, aux yeux du parent, être parfait, irréprochable. Euh, il doit euh, absolument tout réussir ou du moins, il faut qu'il réussisse. Et du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va choisir seulement euh, des domaines où il va pouvoir réussir parce que l'échec est juste inacceptable. Et aussi, euh, l'enfant qui, est, qui a joué ce rôle de narcissisation pour le parent euh, va craindre les reproches. Il ne supporte pas la critique. Est-ce que ça vous parle Moi, par exemple, euh, j'ai, je suis dans ce cas-là. J'avais un père qui voulait que je joue ce rôle de narcissisation. Il euh, nous vantait, et moi en particulier, euh, auprès de, de, de ses amis, de ses connaissances. Euh, et c'était inconsciemment, je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur. Je n'avais pas le droit euh, de ne pas être bonne à l'école. C'était surtout l'école, hein. Euh, tout le reste, pff, ça n'avait pas d'importance, mais c'était, euh, voilà, c'était surtout l'école. Je ne re- supportais pas à l'école ou euh, où que ce soit d'ailleurs de, de recevoir des, des, des critiques. Du coup, je me tenais toujours à carreau. J'étais sage comme une image. J'étais, euh, <rire> voilà. Et d'ailleurs, c'était mon seul point de, de chantage, entre guillemets, de, de, de pression, mon seul levier voilà pour... Euh, pour me rebeller en quelque sorte contre contre cette fonction qui m'avait donnée, euh, mais je m'en rendais pas compte à l'école, euh, à l'époque, euh, c'était de justement euh, de ne plus être bonne à l'école, euh, de sécher les cours, de voilà, c'était c'était une façon de m'émanciper de, de cette fonction euh, que j'avais accepté de prendre et qui était lourde, Pff, voilà, je n'en pouvais plus de cette situation là. Ce qui fait ben, qu'après, qu'est-ce qu'on fait Ben, On s'auto-sabote et euh, en essayant de faire souffrir l'autre, on se fait souffrir soi-même. Bon, je ferme la parenthèse sur ça. C'était pour vous donner euh, un exemple concret par rapport à ce rôle de narcissisation. Ensuite, il y a le rôle du mauvais objet. Alors là, c'est l'inverse. C'est le parent qui se croit parfait et qui a besoin d'avoir un enfant euh, qui est le pire, le pire humain euh, que la Terre ait porté. Euh, donc l'enfant, euh, le parent est un saint de pouvoir supporter cet enfant horrible. Donc l'enfant est en fait euh, la projection de tout ce que le parent déteste chez lui évidemment. Il incarne tout ce qu'il ne supporte pas, tout ce qu'il rejette. Assez ah, horrible, vous imaginer un enfant qui se développe là-dessus. Troisième et dernière euh, fonction, c'est la fonction de protection. L'enfant qui va éviter aux parents au maximum que, euh, qu'ils se confrontent à des situations douloureuses parce qu'il sait que le parent ne sera pas capable de, de gérer ou alors qu'il a peur que le parent ne soit pas capable de gérer. Il se peut aussi que l'enfant protège le parent en lui donnant euh, ce qu'il veut dans le sens où il va rester, par exemple, euh, indéfiniment. <rire> bébé pour que sa maman s'occupe de lui, pour que sa maman euh, se sente utile ou il va au contraire euh, enfin pas au contraire mais il va euh, ne pas aller très loin dans les études ou en tout cas va rester en dessous du niveau de son père là encore je me reconnais mon père qui a toujours voulu faire des études euh, n'en avait pas fait il, euh, il avait plein d'excuses pour pas en avoir fait et Il avait cette façon de nous vanter, encore une fois, à ses proches. Et en même temps, quand, euh, à l'abri des regards, bien sûr, quand on était dans l'intimité du foyer familial, il nous disait « Oh, vous ne m'arrivez pas à la cheville. » Et inconsciemment, qu'est-ce qui se passe Bah Parce qu'on veut que ce parent vous rappelle le le fonctionnement, comment se construit euh, le sauveur. Parce qu'on ne veut pas euh, décevoir le parent parce qu'on veut que le parent s'occupe bien de nous et qu'il soit bien lui-même et qu'on veut qu'il guérisse ses souffrances, on va lui apporter ce dont il a besoin mon père avait donc besoin euh, de se sentir au-dessus de nous, au-dessus de moi en l'occurrence j'ai donc accepté de rester en dessous bon, pas complètement en dessous parce que vu le niveau d'études qu'il avait j'aurais vraiment rien fait euh, mais j'ai toujours eu cette sensation de ne pas devoir aller trop loin. Et c'était très paradoxal parce que d'un côté, il me poussait à aller loin et de l'autre, il euh, y avait cette, euh, ce besoin que finalement, que je reste en dessous. Alors la vie du sauveur, elle ressemble à quoi Un sauveur, ça a des qualités évidemment, c'est quelqu'un qui est responsable, sur qui on peut compter, qui est dévoué, qui est fiable, qui est tourné vers les autres. Et ça, c'est des qualités euh, que le sauveur a, a vraiment développées par nécessité, certes, mais ce sont des, des qualités vraiment sincères et réelles. Je veux bien insister là-dessus parce que ce n'est pas du fake, hein. ce n'est pas, c'est pas faux tout ça. C'est juste que il les a développées de mauvaises raisons (rire) mais il les a quand même développées elles sont lui ok le côté euh, le dark side de euh, de cette vie de sauveur c'est que il se met souvent en colère justement je vous disais un peu plus tôt euh, quand le sauveur veut sauver quelqu'un et que cette personne ne veut pas être sauvée alors (rire) il se peut que le sauveur se mette en colère il ne supporte pas la critique, ça on l'a vu, hein. parce que euh, dans certains cas, il estime qu'il sait mieux que l'autre. Oui, parce que c'est un sauveur, donc il est au-dessus. Hein. Il, sait, il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin, parce qu'il a, il peut capter ce genre de choses. <rire> euh, le sauveur aussi a tendance à, à l'anxiété, à l'angoisse. Hein. Euh, il peut vite devenir dépendant euh, de l'autre parce qu'il y a vraiment une relation de de codépendance entre le sauvé et le sauveur. Il peut devenir euh, paranoïaque, il ne supporte pas la critique, il ne supporte pas les reproches. Il a une tendance à la tyrannie, parce que justement il a besoin de maîtriser la situation pour euh, maîtriser la satisfaction des besoins de l'autre, parce que ça dépend de sa survie à lui. hein. Et alors qu'il se voit comme une victime, parce qu'il est en souffrance... Il ne montre pas du tout ça à son entourage. Son entourage, qu'il le voit plutôt comme un persécuteur, comme une personne qui, qui est dure. Alors attention, il se peut que vous vous, vous disiez « Ah mais non, mais moi je ne reconnais pas le sauveur chez cette personne. » Et pourtant, il y a deux, euh, deux positionnements en fait du sauveur. Il y a une position qu'on appelle haute et une position basse. La position haute, c'est quelqu'un qui prend tout en charge. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui est au-dessus de vous, mais c'est quelqu'un qui va être, comme me dit Elisabeth, corvéable et facilement manipulable. Parce qu'il a le sentiment d'exister seulement quand il s'occupe de l'autre. Même quand on lui demande rien. Et ça, encore une fois, on l'a vu, ça peut poser problème. Et puis il y a la position basse. Je sauve l'autre en le laissant me sauver en le laissant croire que j'ai besoin de lui, qu'il m'est indispensable. Ainsi, il se sent utile et efficace. C'est magnifique, totale manipulation. Mais comment se sortir de ce syndrome du sauveur C'est ce qu'on va voir et c'est le point le plus important finalement, même si c'était très important de reconnaître ce qu'est un sauveur. Comment il se construit, sur quoi il se construit et la bonne nouvelle, quand même, c'est ça, c'est qu'on peut se sortir de ce syndrome du sauveur. Mais il va falloir beaucoup de courage. Déjà, il va falloir reconnaître qu'on est dans cette, euh, dans cette situation. Et il va falloir renoncer à ce rôle, si vous voulez en sortir. Évidemment, comme je vous disais au tout début, si vous n'avez pas envie d'en sortir, parfait passez votre chemin, arrêtez d'écouter le podcast et passez à autre chose. Mais si vous avez envie d'en sortir, c'est très très important de poser votre intention de renoncer à ce rôle. Et Elisabeth Leblanc nous parle de trois choses essentielles à faire. La première est d'affronter la lourde culpabilité de si je ne continue pas à sauver l'autre, il va souffrir, mourir, devenir fou, et ce sera de ma faute. Oui, parce que on l'a vu, il y a une espèce de toute-puissance du sauveur. Il se considère comme l'ultime personne qui peut sauver l'autre. Donc, première chose, renoncer à, à cette toute-puissance, accepter, euh, affronter cette, cette culpabilité qui va sûrement ronger au début. Il y a aussi le fait de vivre dans la crainte des représailles. Tout en secrètement souhaitant euh, avoir justement euh, subir des représailles pour euh, expier la culpabilité. D'ailleurs, il se peut qu'au début, euh, s'il y a des événements dits négatifs qui arrivent dans la vie de de l'ancien sauveur, euh, il considère que ce soit des euh, des punitions qu'il mérite euh, pour avoir abandonné son rôle de sauveur. Et enfin, il est essentiel d'accepter, de renoncer à la toute-puissance. Je l'ai, je l'ai dit plus ou moins tout à l'heure. Euh, accepter de faire face à ses propres limites, à son impuissance. On n'a pas justement cette toute-puissance sur la, la guérison de l'autre. Il se peut même que vous pensiez, si je ne peux pas tout, je ne peux rien, donc je ne mérite pas de vivre. Ça paraît assez extrême, mais d'une manière inconsciente, c'est euh, chez certaines personnes, c'est très très ancré. Elisabeth propose alors que pour réussir à faire ça, euh, on mette toutes les qualités qu'on a développées de compassion, d'amour, de sollicitude, de compréhension à son propre service pour une restauration narcissique. La deuxième étape pour se sauver, c'est d'être le héros de sa propre vie. Ça, j'adore ce paragraphe. Euh, elle nous parle dans ce, dans ce paragraphe de, du mythe du héros. Qu'est-ce que c'est un héros Et d'ailleurs, j'ai découvert ce que c'était un héros en lisant ça parce que ce n'est pas euh, l'image finalement que j'en avais. Et j'adore en fait. Euh, maintenant que j'ai découvert ce que c'était, j'adore. Être un héros, c'est différent en fait du rôle euh, du sauveur. Parce qu'il s'agit d'être un héros pour soi-même. Le héros, c'est quelqu'un qui est inspirant. C'est un individu à part entière. Et il constitue, dit-elle, l'illustration de la conscience de soi. C'est la reconnexion à soi, en fait. Le héros est allé à la découverte de ses forces et de ses faiblesses, de ses qualités, qui lui permettent de faire face aux tâches ardues de la vie, en fait, qui lui permettent de surfer la vie, tout simplement. <rire> Le mythe du héros, euh, c'est trois choses. C'est quitter la sécurité et les certitudes c'est voyager à l'intérieur de lui-même pour confronter son ombre et c'est découvrir son âme, son intuition qui sont des alliés euh, de taille. Là, euh, je pensais par exemple au voyage intérieur avec la confrontation à son ombre. Vous voyez dans les dessins animés, dans les contes, euh, ce héros qui combat un dragon, euh, ce genre de choses, en fait c'est très métaphorique. Et il s'agit de de l'enfant qui va, en lui, faire face à ses peurs et qui combat ses peurs. La mission du héros, c'est quoi Ben, C'est la lutte pour la délivrance. C'est cette indifférenciation. Le héros ne peut triompher que s'il a d'abord maîtrisé et assimilé son ombre. Ça, c'est... C'est super important, le héros ne peut triompher que s'il a d'abord maîtrisé et assimilé son nombre. Et assimiler, c'est accepter, intégrer. Et d'ailleurs, elle nous dit que pour les personnes qui qui cherchent un sens à leur vie, aller voir du côté du, du mythe du héros peut nous aider à y voir plus clair sur le sens de notre vie. Et puis ensuite, enfin... Est-ce qu'il y a une vie après le sauveur Oui parce que ce qui fait peur quand on a développé un certain comportement, qu'on s'est construit sur un certain schéma toute notre vie, c'est de lâcher ça parce qu'on s'est identifié à cette, à cette fonction. Et si on n'a plus cette fonction alors qu'est-ce qu'il y a à la place Eh bien à la place il y a ce dont on a parlé, il y a toutes ces qualités qu'on a développées parce que ne plus être sauveur, ça signifie pas renoncer à se préoccuper des autres ou à perdre les qualités qu'on a développées en tant que sauveur. Si vous êtes devenu euh, prof, docteur, infirmier, thérapeute par rapport euh, à ce syndrome du sauveur, alors ça ne veut pas dire que vous devriez euh, abandonner le métier que vous êtes en train de faire. Sauf si vraiment, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est, pas, c'est plus aligné avec, avec vous et que vous voulez faire autre chose. Ça, c'est, c'est OK. Il n'y a aucun souci. Redirigez-vous, redirigez-vous vers autre chose. C'est super. Par contre, pas de culpabilité sur... Euh, ah ben, je ne suis, je suis plus... Je me rends compte qu'en fait, je ne veux plus être dans le sauveur, dans le rôle du sauveur. Mais alors, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai construit Eh bien vous utilisez toutes ces qualités d'une manière vertueuse, tout simplement. Il s'agit de les mettre au service de l'autre, de manière juste, sans porter atteinte à son intégrité ou bien à la vôtre. Cela demande évidemment une position d'humilité en acceptant d'être un être humain ordinaire, conscient aussi bien de ses qualités que de ses limites. Et pour finir cet épisode... Sur le syndrome du sauveur, j'aimerais lire la fin de l'article d'Elisabeth Leblanc. Parce que ces mots sont très justes et du coup, euh, voilà, je trouve que c'est une très bonne manière de, de finir ça sur ça. Entre la position du sauveur et l'indifférence, il y a la troisième voie de l'accompagnement de l'autre dans l'exploration de son monde intérieur et la découverte des qualités qui vont lui permettre de mener à bien sa quête du héros. Mais pour cela, il faut avoir fait le chemin soi-même, découvert, mis en œuvre et agi ses propres qualités en se les appropriant totalement. Se donner les moyens de guérir et de s'épanouir dans une conscience nouvelle de soi-même et de l'autre, enrichit et renforce l'amour. Voilà, (rire) sur ces mots, (rire) sur ces belles paroles comme on dit, je vous laisse méditer à tout ça. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, at thatwavylife23. Je mettrai toutes ces informations en lien du podcast. Je vais mettre ce superbe article d'Elisabeth Leblanc avec le, le nom de son site internet. Euh, si vous voulez découvrir d'autres articles et informations sur elle, merci à elle. Euh, pour avoir écrit cet article qui a beaucoup éclairé euh, ma vie. J'espère qu'elle éclairera aussi la vôtre. Euh, j'espère que vous apprécierez ce partage. Sur ce, rappelez-vous, la vie est faite de vagues, alors surfez-les